0: 感谢朋友们来到聚云谈心，在经常播最忌讳的，就是说人家老。老这个字不受欢迎，因为往往老这个字啊，代表了没用的意思。有人经常说：“我老了，没有用了。”不过当然啊，朋友们之间有时开玩笑，也经常说：“哎，我老了，我老了。”三十多岁的人有时也说我老了。各地方对于老年人的称呼都不一样。中国大陆呢称为老年人或者退休人士，在香港称为长者，在台湾称为老人，在新加坡称呼什么呢？在新加坡称老年人为乐龄人士，快乐的乐，年龄的龄。刚来新加坡时看到这个词儿还不知道它什么意思，后来别人告诉我说：“哎，乐龄人士啊，其实就是老年人的意思。”哎，我才恍然大悟。那时候我记得还特意去查了一下字典。想查出这个词的出处，后来让我很意外，原来这个词啊就源于新加坡，大概是从上世纪七十年代开始用起来的。后来想了想，这个词啊用的特别的妙，乐龄所表达的意思啊就是开心、快乐、幸福、享受等等。因为人生到了退休年龄，养儿育女的烦恼没有了，竞争激烈的工作搁下了。所以啊，用“乐龄”来表达“乐天之命”很恰当，代表了健康积极的人生态度。新加坡过去每十年人均寿命就会增加三年，现在人们的平均寿命达到了 84.9 岁，哎，可以说是85岁。根据近期刊登在著名医学期刊《柳叶刀》上刊载的数据。这个数据是由世界卫生组织和美国华盛顿大学健康指标和评估研究所联合进行的。二零一九年全球疾病负担的数据显示，新加坡的预期寿命和健康寿命领先全球，平均预期寿命八十四点九岁，比全球平均数高了十年。那预期寿命和健康寿命啊是不一样的，也就是说，人能活到八十五岁，但平均下来可以享受到。七十四岁的健康身体状态，预期寿命是八十五岁，预期健康寿命是七十四岁。当然，这是个好消息，两个数字都在增加。但是这样算一下的话，我们也会发现，平均有十一年的时间，啊，人们是在一个非健康的状态下度过的。之前的节目我都讲到了。在新加坡的退休金和基本的医疗啊，这里不再赘述。今天就讲讲长期护理，这个呢现在显得格外重要，因为全世界的人均寿命都在增加。新加坡就在今年十月一日开始推出了一个叫做“终身护保全民保险计划”，这是什么计划呢？就是一个长期护理的一个计划。因为据估计预测，目前三十岁的新加坡人将来的平均寿命。会接近九十五岁，哎，生命变长了，哎，这当然是好事但是所带来的问题就是说，身体够健康吗？生命时间变长了，健康的时间也变长了，那是最好不过的。再有呢，从经济学的角度呢，我们现在工作的时间并没有加长，还是六十五岁退休，而且呢，现在受教育的时间也变长了，很多人读研究生和博士。那工作的时间往往是往后推，退休的时间不变的话，那最后工作时间占生命中的比例，那其实是少了。哎，这就带来一个社会问题：创造财富的时间短，消费财富的时间长。说白了就是挣钱的时间短，花钱的时间长。这在任何一个国家都是一个棘手的问题。哎，有人觉得有些国家高福利，国家可以负担。但是国家的钱从哪儿来呢？还不是从国民身上创造出来的财富呢？全世界无非就两种国家，一个是高福利，一个是低福利国家。高福利国家通常有高税收。算一下，其实啊，对于中产家庭来说，最不利的其实是生活在高福利、高税收的国家，因为中产家庭承担了大部分的税收，但同时享受到的福利是最少的。那在新加坡这样的低税收国家呢，未必就是低福利的国家，因为什么？因为新加坡呢，把人生最重要的大事儿——住房问题给人们解决了，啊，这其实是一个很大的福利。那然后呢，再针对性的去帮助低收入家庭、中产家庭交税是比较低的，这样呢，就实现了藏富于民。刚才我们说了，这个长期护理保险的制度啊，也是国家级的保险。那政府他就承诺，绝对不会有人因为交不起保费而排在健保制度之外。老有所养，老有所护，长期护理的国家保险制度啊，其实在各个国家都已经实行了。那在日本、韩国、荷兰、德国一些国家，从上世纪六十年代就开始实行这个制度。上世纪七十年代，美国也开始实行了，并且呢，长期护理保险成为了当时美国家庭最受欢迎的险种。2016年开始，中国也在开始积极的开展这个长期护理保险制度的试点。那么以前在中国都是提到五险一金，五险一金，今后呢，很可能就变成六险一金了，多出来的就是这个长期护理保险制度。实施这个制度的根源其实就是人们的寿命变长了，护理的需求比任何一个时期都显得格外重要。那新加坡是什么时候开始实施的呢？新加坡是从2002年开始的，那时呢就推出了叫做“乐龄健保”计划。刚开始实行的时候，护理金每个月只有300新币，只可以赔付五年。2007年的时候呢就给它调整了一下，从三百新币变成了每月护理金提高一百元，到四百新币，赔付期间呢也多了一年，为六年。但是就算这样，每月护理金还是太少，理赔期限也太短，哎，如同鸡肋。根据新加坡卫生部的预测，六十五岁以上身体健康的国人有50 ，有百分之五十的人将来会面临严重残疾的风险，也就是说，两个人里面。就有一个，那这个问题就很严重了。将来谁来负担我们的护理金呢？所以还是得提早计划。为了解决这个问题，新加坡今年十月一日就推出了终身护保的计划。终身护保的计划下呢，受保人一旦失能，就将可以终身的领取理赔金。什么是失能呢？失能的定义是什么呢？呃，那在日常生活中，我们每天每时都要做的事情有六件。第一呢，就是冲凉洗澡；第二呢，就是进食吃饭；第三就是更衣换衣服；第四就是如厕上厕所；第五就是在室内走动；第六就是从床上走到椅子上或者轮椅上，或者从轮椅上或者椅子上移到床铺上。这些事情，我们健康的人都可以独立完成。但是如果因为疾病或者老化造成了这些事情，这六件事情如果三件做不到的话，就算失能。所以，如果三件做不到，那在终身互保的计划下，每月都可以领取护理理赔金，终身领取。而且，理赔金是不断增长的。2020年开始，理赔金定为600新币，之后的五年逐年递,年递增，每年递增 2% 以抵消通货膨胀。五年之后递增多少？到时那时候再决定。所以你看，护理金额比之前的高，金额呢又逐年递增，可终身领钱。那这个新计划要比旧计划好得多。那这个计划适合谁呢？只适合于新加坡公民和新加坡永久居民。外国人或者呢，我们有很多的家长，公民或者 P r 的家长，他们来到新加坡安度晚年。或者呢，经常在新加坡居住很长时间，来陪自己的孩子、孙子，他们是没办法进入这个计划的，只能通过一些商业的保险计划，来配置一些失能险。那之前我也讲过，这个这一类陪孩子、孙子来的长期社交准证呢，啊，他们是可以买一些医疗报销的保险。刚才说了，既然这个终身互保只适用于。新加坡公民和永久居民，所以他的保费呢，也全部可以用公积金的保险账户 MediSafe 来支付。当然，这个终身护保是最基础的一个保障。如果想要更多的护理金，也可以把基础的计划提升到更高的计划。提升过后，也可以用公积金 MediSafe 的钱来支付全部或部分的保费。如果想要了解这方面的细节，可以关注聚美财经公众号或者网站。汉语拼音谈心点 .sg， 去那里可以找到关于终身护保的文字内容。当然，也可以随时联系微信号“汉语拼音谈心横杠2来咨询。一家失能，全家失衡，长期护理的费用在新加坡是相当高的，而且只能是越来越高。所以这件事情一定要重视起来，一定要在年轻时、健康时提升自己的计划，以使自己将来不给家人带来负担。随着婴儿潮一代步入退休年龄，新加坡也逐步进入了老龄化的社会。到二零三零年时，六十五岁以上的人在人口比例中将占到一比三，也就是说，十年后每三个人里面就有一个人是六十五岁以上，那绝对是老龄化了。而且到那时啊，也不用称呼六十五岁以上的人为老年人了，哎，六十五岁只能算是中年，大家谁都别说谁老。那时候都不年轻。自上个世纪九十年代，新加坡政府就着手从养老金、医疗、护理、就业、城市规划、基础设施等多个维度全面建设老龄化社会保障网络。其中啊，乐龄公寓是最接地气的项目。我好几个朋友的父母都搬进了乐龄公寓。哎，乐龄公寓呢，它的特点呢，就是比较小，啊，刚好适合。两个人来生活，这个呢是新加坡九十年代末就开始推行的这个居家养老模式。简单的来说，就是以大换小，新加坡公民卖掉持有的大房子套现，一部分钱用来购买乐龄公寓，另一部分钱作为养老金以外的补充资金。通常我们都喜欢住大房子，但是呢，其实呢，年纪大了以后啊，住小房子还是比较实际的。而且每个新加坡人都有属于自己的房子，买房子的时候呢，政府有大量的补助，所以买的都不贵。孩子们长大了都离开家了，老两口住在大房子也很不方便。比如在新加坡一些比较老的祖屋区，以前建的都很大130 ，一百三到一百四十平米的使用面积都有。那孩子们大了不和父母住了，两位乐龄人士打扫起来可是很累了。年纪大了，听觉多少都在减退。你在这个房间喊另外一个房间的老伴儿，喊也喊不到，走也走不动，那怎么办呢？所以乐龄公寓在设计上呢，也更加实际，同时呢也很专业，因为它所有的设计都是方便这些乐龄人士出入的，比如大门啊、电梯间，啊，它做的门都很宽，便于轮椅出入；像一些家用电器、煤气、热水器等等开关按钮也很大，房间的照明度。也比普通的房子要高。另外呢，从电梯出来，在走廊里一直到房间内的厕所里都安装了扶手，还有一些定制化的适合乐龄人士的健身设施。楼下又设有休息场所和一些必要的设施，比如诊疗中心、活动中心等等。而且这乐龄服务中心不仅是政府提供资源，社会上的社团组织也提供资源帮助。比如我所在的卫理工会，在新加坡就设有乐龄活动中心，它就充分的利用了教会的资源、财力和义工为社区服务。乐龄公寓是政府的项目，不是以盈利为目的的，价格呢也都比较便宜，而且还有政府津贴。当然，除了政府方面，长期护理乐龄公寓也开放给私人领域去经营，毕竟。人们的需求是多样化的，有些人愿意多花钱来提高自己退休之后的生活品质，但这个呢就被称为是一股银色商机，很多商人都已经看到了这一点。新加坡人不光是人均寿命高，而且据统计， 2 0 2 0年年满60岁以上的人，新加坡人啊，他人均存款是亚太区最高的，新加坡的家庭。大都都有两个以上的子女，子女们也愿意为父母的退休生活花钱，提高生活品质。所以，无论是社会的老龄化，还有这些乐龄人士他本身的经济情况，都对一些高品质的服务是有大量的需求的。所以，社会上的资本也开始关注养老产业。啊，我认识的一些朋友就已经开始布局了，他们已经预见到未来这方面的机会是很大的。好，今天呢就简单的讲了讲新加坡的老年生活、长期护理。今天的节目到此结束，感谢朋友们的收听，我是高俊美，的新加坡，我们下期节目再见。